0: Olá Little Monsters, hoje o podcast é sobre o comeback da Lady Gaga, o álbum Cromática já saiu, tem até MV novo né Ortega?
1: É é sim, mas esse podcast aqui não é só pra quem é tão fã de pop que começa a falar desse jeito que você falou aí Braulio, então é, me dá uma licencinha que eu vou traduzir rapidinho, pode ser? Vai lá, capricha. Olá, fãs da Lady Gaga. Hoje o podcast é sobre a volta da cantora americana. O álbum Cromática foi lançado e já tem até videoclipe novo.
0: Boa tradução. Gostei. Mandou bem. Obrigado. Hoje o Geão ouviu o sexto álbum da Lady Gaga. A gente faz aqui um faixa-faixa comentado e também relembra a carreira dela até aqui. Eu sou Braulio Lawrence.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Geão Ouviu, o podcast de música do Geão. Essa é Stupid Love, o primeiro single do disco. E o álbum tem esses arranjos eletrônicos, o que valeria a gente usar o clichê que é de uma volta às origens, né?
0: Sim, mas essa é mais pop de fórmula, com a estrutura mais pensada, essa alternância que gruda demais. assim. Primeiro vem o vocal, depois o vocal hipermodificado que é uma estética muito conhecida e muito bem usada pelo Max Martin. Aí peraí, Braulio,
1: que eu vou ter que te interromper, porque a gente tem que explicar o Max Martin, que é um grande ídolo dos fãs de pop é, e um grande ídolo seu, que eu sei, mas vamos lembrar que ele é um produtor sueco que ajudou a inventar o som de gente como Britney Spears, é,
0: Backstreet Boys, Kelly Clarkson, Pink, enfim, muita gente. Ele mesmo, um craque. E esse é um típico truque do Martin, porque tem essa ideia de ação e reação, e fica esses trechinhos em looping, por isso que é uma música que cola, assim, muito bem.
1: Mas essa é a única que ele compõe e produz com a Gaga, então dá pra dizer que o álbum não é todo assim.
0: Não é, essa é a única que ele compõe mesmo, e é a única também com a estrutura mais simples assim, um arranjo mais melódico, menos agitado, menos fritado. A gente ainda vai destrinchar completamente melhor aí o cromática, mas o resumo é que de fato é uma volta às origens. Muitas escolhas da Gaga lembram o segundo álbum dela, o Born This Way. Eu,
1: Braulio, você estava me dizendo, antes da
0: gente gravar,
1: que dá até para resumir esses dois álbuns, o segundo e esse novo, do mesmo jeito,
0: né? Sim, é um álbum de uma fã de música eletrônica, cantando letras escapistas, mas às vezes também com mensagens importantes e diretas. E na parte musical... É um eurodense, assim, bem dos fritados.
1: Nossa, quantos rótulos. Parece um professor falando, mas uma aula legal. Depois a gente vai explicar melhor, porque agora a gente vai direto para
0: 2009. Já rolou o mini-review do Cromática, mas a gente vai voltar a ele depois. Agora é a hora do tradicional Previously On Lady Gaga. É, bom fazer isso
1: mesmo, porque eu sei que tem muito fã de Gaga ouvindo a gente, mas também tem quem precise de um mini-guia da carreira dela.
0: Essa música aí é das Puskia Dolls, e tinha uma tal de Stephanie Joane Germanotta.
1: Como autora. Esse é o um nome real da Lady Gaga, que se lançou como cantora
0: em 2007. Um ano depois, saiu o álbum The Fame, e aí todo mundo ficou se perguntando quem era aquela mulher, e também se ela duraria tanto tempo assim na indústria da música. E
1: eu lembro da gente conversando, Brawley, achando que sim, que desde o começo parecia que é, tinha boas ideias ali, que tinha talento, né?
0: Sim, o primeiro single dela era Just Dance e tinha produção e participação do Aikon. Mas mesmo assim, mesmo com o Aikon ali, a gente botava fé, né?
1: É, Aikon é meio over, já era desde aquela época. Mas o que você propôs para esse programa, e eu aceitei, Braulio, é que a gente fosse atrás do nosso arquivo de jornalista de cultura... E citasse aqui um trechinho do nosso primeiro texto sobre a Lady Gaga.
0: É, bora lá. O meu é de um review do primeiro álbum que até hoje está no ar. Se você der um google aí, tá lá no portal Terra e diz assim: Lady Gaga dá a entender que não é uma cantora pronta para ser esquecida na próxima virada de estação. Sem apelar para polêmicas fáceis, mal chegou e já tem seu espaço, a parte mais alta das paradas.
1: Babou, hein, Braulio? <risos> Esse aí é Little Monster desde antes desse termo existir. E agora eu vou ler o meu texto, que é menos empolgado, mas também é, fico impressionado com o sucesso que ela estava conseguindo desde o começo. Eu falei de um show da Gaga que eu vi no festival de Glastonbury, na Inglaterra, em 2009. Vou, vou ler aqui. A Lady Gaga levou o público mais jovem que eu já vi aqui no festival para a beira do palco Mas não eram só os adolescentes que estavam animados Um público enorme foi ver a Lady Eu falava assim no texto em vez de Gaga Um público enorme foi ver a Lady cantando os refrãos e se, e se horrorizando com seus figurinos O show perdeu um pouco do impacto por ter sido de dia Tipo aqueles desfiles de escola de samba de manhã Mas deu para ver que ela está bombando por aqui a prova final foi que, saindo do show, a gente trombou com uma clone da Gaga de cabelo louro, platinado e um vestido azul estranho.
0: Era a Lily Allen. Que nostalgia gostosa, hein, Ortega? Eita. Pois é. Mas a gente já pulou para a fase Bad Romance.
1: A Gaga relançou o primeiro álbum com umas músicas a mais
0: em 2009 e botou outro nome nele, virou The Fame Monster. E foi ali que ela se firmou, né, de vez. Tanto que Bad Romance talvez seja, até hoje, né, o maior hit da carreira dela, pelo menos na minha opinião. A coreografia, o fato da música ter pelo menos umas três partes, assim, que poderia ser um refrão. Tem essa... Tem essa daqui... E ainda essa daqui.
1: Mas eu vou ter que te interromper, alguém tem que botar ordem aqui. A gente não pode ficar tocando música inteira nesse podcast. Então vamos pro segundo disco da Gaga, o Born This Way.
0: Esse álbum é de 2011 e eu escrevi um review pro G1. E no texto eu falava sobre a ibicificação da música pop. Você lembra desse termo, Ortega? Lembro bem, era uma
1: estação ibiza, né? porque o pop daqueles tempos estava cada vez mais colado
0: com o som de boates é, europeias, principalmente da ilha espanhola de Ibiza. E o som era bem esse batidão assim, As letras eram mais complexas um pouco Do que as primeiras da Gaga Em vez de cantar só sobre fama Moda, amor A faixa título virou, como todo mundo sabe Um potente hino LGBTQ E Edge of Glory Cantava o fim do mundo E também o fim da vida né? De uma maneira leve assim, né? A Lady Gaga falava assim, De um apocalipse, de certa forma Quando isso não era moda Esse disco também tem You and I, uma baita balada, meio balada hard rock. Essa música apontaria
1: para um caminho mais sóbrio e mais orgânico para Gaga, que depois daria no álbum Joanne, de
0: 2016.
1: E na trilha do filme Nasce Uma Estrela.
0: a gente pulou o terceiro álbum da Gaga, né, o What's Pop, porque se até a Lady Gaga já disse meio zoando ali no Twitter que não se lembra desse disco, por que Ortega a gente deveria lembrar?
1: É, não é a melhor fase dela mesmo. Mas recapitulação feita, vamos voltar ao álbum da vez, vamos fazer agora um guia para ouvir Cromática.
0: Essa daí é Chromatica One, a primeira das três faixas título do disco. São todas instrumentais, todas meio cinematográficas, bem nesse estilo, vinhetinha, estilosa, para pontuar o álbum.
1: Essa se chama Alice, e sim, é uma menção a Alice no País das Maravilhas a Lady Gaga canta meu nome não é Alice, mas eu ainda procuro a terra das maravilhas
0: tem esse crescendo aí legal no arranjo os beats somem, depois voltam é talvez a mais Eurodance anos 90, música pra malhar só de ouvir você já fica suado freak out, freak out, freak out, freak out, a próxima já é Stupid Love que é certamente uma das minhas favoritas eu gosto muito assim quando a Gaga canta mais grave, meio que conversa com ela mesma, me lembra um pouco poker fez, mas a gente já falou de Stupid Love no começo do podcast, então toca a próxima aí, Ortega
1: Essa é Rain On Me e tem a voz da Ariana Grande e é uma voz mais suave, numa performance sempre menos exagerada do que a da Gaga, o que não é muito difícil, então as duas combinam é tipo aquele morde-assopra básico. Combinou demais mesmo
0: Agora a gente já está ouvindo Free Woman e ela parece que começa mais cadenciada, mas de repente dá aquele estouro, assim, vira uma maçaroca eletrônica. Acho que o arranjo não precisa falar muito, é autoexplicativo. melhor a gente focar na letra. Fala aí, Ortega.
1: Com certeza, a letra tem a ver com o abuso sexual que ela sofreu de um produtor quando ela tinha 19 anos. Então ela canta que se curou, que buscou ser uma mulher livre com a ajuda da música e da dança.
0: Essa daí é Fun Tonight e é uma das mais importantes do álbum, eu acho. Então vamos dividir, Ortega. É, eu falo da música, você fala da letra.
1: Tá bom, primeiro a letra. É como se fosse o editorial do álbum. Uma escolha difícil, muito difícil. Dançar ou se preocupar. Mas ela fala de si mesma, de como às vezes é difícil usar o poder das batidas para ela conseguir se distrair. Por mais que ela ame tanto dançar e
0: cantar. Musicalmente é bem teatral. Todo esse drama da letra que você falou aparece muito bem no arranjo. E é uma música meio melancólica, assim. Eu gostei dessa, assim. É bem honesta. Mas agora... É hora de ouvir a próxima, A é hora de ouvir
1: 9-11. Essa foi a minha preferida do disco, não só pelo arranjo, com essa Lady Gaga simpática, robô, esse som retro-pseudo-futurista, que tem sempre um charme. A letra é, também eu acho intensa, né, brother?
0: Sim, é sobre um pedido de socorro, é claro... O Emergência 911 E ela fala sobre a vontade de querer ficar sóbria As letras da Gaga sempre são bem diretas Sem inventar muito Então não me incomoda mais um verso tipo Eu sou minha maior inimiga Liga logo pro 9-11 É o estilo dela, se você não gostou até agora Cara, paciência, não é agora que você vai gostar Agora é a vez de
1: Plastic Doll A única música que tem o um Skrillex Entre os produtores o DJ americano é, foi o grande nome da onda dubstep que rolou. E ele também reinventou, ajudou a reinventar a carreira do Justin Bieber.
0: E também fez aquela que, para mim, é a melhor música de cromática. Porque é melódica, é exagerada, é Lady Gaga a raiz, assim. A letra é sobre a objetificação da mulher. É, eu falo aqui com tranquilidade, é a minha música preferida. Mas agora, vamos para a próxima. Não temos Todo o Tempo do Mundo. É hora de ouvir Sour Candy.
1: Essa tem o um grupo feminino de K-pop Blackpink colaborando. E é legal a Lady Gaga fazer esse aceno pro pop coreano, né?
0: É, mais uma conquista do K-pop. O K-pop tá em todo lugar e agora também pode dizer que tá no álbum da Lady Gaga. Rolaram os haters que falaram que essa música é meio parecida com o Switch Switch da Katy Perry. Mas eu particularmente achei um exagero. Mas ouve aí. Tire suas próprias conclusões.
1: Falando da letra, Sour Candy é uma música mais empoderada, mais divertidinha e é sobre dizer que é azedinha e doce ao mesmo tempo e não
0: vai mudar isso. Enigma foi uma das primeiras faixas escritas pela Gaga para esse disco e é um eletropop bem convencional, com aquele vocal característico, assim, em três segundos você já sabe que é a Gaga. Os fãs já sabem, mas acho que vale contar pra quem não é tão iniciado. Enigma também é o nome do show que a Gaga apresentou em Las Vegas numa residência lá na cidade americana entre 2018 e 2020. Mas agora é a vez de replay, solta aí. Depois da leveza da música anterior, leveza não só na letra, mas também no arranjo, a Gaga volta ao tal do Eurodance mais agitado e a letra também bem agitadinha. É, são umas imagens
1: bem fortes né, das da, cicatrizes da mente em um replay infinito e também os monstros internos torturando ela. Enfim, é, como você falou, bem pesada e bem gritada.
0: Sign From Above tem a presença do Sir Elton John, que virou um amigo, virou também um mentor da Lady Gaga. Ela vem dizendo que o cantor inglês deu muita força para ela nesses últimos anos, quando a Gaga teve problemas de saúde mental.
1: É, Braulio, essa é do grupo das mais teatrais. Eles cantam separado, cantam intercalando, cantam juntos, as batidas vêm e vão. É tudo bem exagerado, inclusive a letra sobre ser curado por um sinal que vem do céu.
0: Mas agora a gente já tá na penúltima música, A Thousand Doves. Esse final, na minha opinião, piora um pouco, talvez perde um pouco o ritmo, assim, perde um pouco o rumo. Ou acho um rumo mais místico, assim, mais absurdo. Depois do sinal, do chamado, a Lady Gaga canta sobre mil pombos, mil pombas. Ou seja, é óbvio que quer dizer que encontra a paz. Rip that song, gossip,
1: Essa é a última música, se chama Babylon. Aí é bem começo de carreira mesmo. Parece música de desfile de moda dos anos 90 ou de dança de Vogue. Assim como o resto do disco, ela é super poperoa Academia de Ginástica e ela é hiperbólica. Existe por aí um pop novo sussurrado, sutil, que tá rolando. E de outro lado, no extremo, tem o pop cromática de sutileza zero da Lady Gaga. Mas eu queria ouvir de você, Braulio. Diga as suas considerações finais sobre esse disco.
0: Olha, eu entendo assim, a intenção da Gaga, que ela disse, era... Tornar as pessoas mais felizes, mais despreocupadas com todos os problemas que a gente vem vivendo em 2020. A gente não vai, claro, esquecer dos problemas, mas enquanto estiver escutando disco lá, infelizmente não numa pista de dança nesses primeiros meses pós-lançamento, mas sim na Lavando a Louça, a gente vai se esquecer. São músicas que, por mais que tenha uma letra mais direta aqui ali, são músicas escapistas, são músicas para para suar, seja fazendo qualquer atividade em casa. Então acho que ela consegue cumprir esse objetivo dela de fazer música para esquecer dos problemas. E eu acho que esse pop escapista também tem valor, né?
1: É, e só mais uma coisa que a gente não citou da ficha técnica são 10 produtores, incluindo a própria Lady Gaga, mas quem comanda a produção mesmo é um cara chamado Michael Tucker um americano de 29 anos e ele assina com o codinome Blood Pop, que você pode ter visto por aí já, ele produziu 5 músicas do Purpose, do Justin Bieber e outras 5 do Rebel Heart, da Madonna e ele também assina todas as músicas do Joanne, o disco anterior da Lady Gaga
0: é legal né, que ele Trabalhou com a Gaga nesse disco mais orgânico, mais que é pelo folk, pelo soul, né? E agora trabalha nesse disco que tem nada a ver, totalmente agitada, totalmente acelerada ali nos beats. Ou seja, o cara cumpri... consegue cumprir missões opostas, mostra que tem a mão boa, né?
1: Pois é, muito eclético o rapaz, tem um bom futuro aí pela frente. Mas a gente vai ficando por aqui. Se você quiser seguir o G1 a gente está no Spotify, na Deezer, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Castbox, no G1 mesmo. Então até a próxima, a gente está em qualquer lugar que você quiser. Tchau. Até mais,
0: fique bem.